0: Die Ereignisse überschlagen sich in der Formel 1. Wir arbeiten alles auf mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach herzlich willkommen. Hallo. Ja Ralf. Kurz das sportliche abdecken. Doppelsieg für Mercedes heute im zweiten freien Training. Hamilton vor George Russell. War ganz spannend zumindest von den äh, schnellen Runden. Im Longwand war Red Bull dann wieder vorne wie zu erwarten. Aber über das sportliche Ralf. Darüber sprechen wir gleich. Gestern gab es ja von Red Bull erstmal die, das Statement, dass die Untersuchungen abgeschlossen sind. Ja, und eigentlich wurde Christian Horner entlastet. Nicht eigentlich, er wurde offiziell entlastet, sollte auch Teamchef bleiben. Ja, und jetzt nach dem Training machen Bilder und Chatnachrichten die Runde. Ja, die sollen von der Mitarbeiterin stammen, die da betroffen ist. Und da sind auch Bilder und äh, Nachrichten dabei. Ja, und du bist da sicherlich besser am Thema. Ähm, ja, erstmal. Wir hatten jetzt das Red Bull Statement und jetzt diese Bilder. Wie ist denn da jetzt der aktuelle
1: Stand? Ich fand es gestern schon lächerlich, wenn man sich das Statement durchliest. Äh, ist das ein Statement von der Red Bull GmbH, allerdings nicht aus Österreich, sondern aus Thailand? Den Österreichern wurde praktisch aufgezwungen, wegen der Machtverhältnisse, gerade die halt bei Thailand liegen, das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, äh, das so zu schreiben. Also nach teilnehmlichem Recht ist Christian Horner unschuldig, das haben die festgestellt. Man muss aber dabei sagen, dieser unabhängige Anwalt, wenn man nachrecherchiert, ist der wirklich so unabhängig? Der trauzeuge von Christian Horner, Bernie Eccleston hat ihn vermittelt. Der hat dann, wie gesagt, die Befragung, hat es erstmal abgetaucht, hat 105 Seiten geschrieben und... Ohne große Erklärung hat Radbull Thailand beschlossen, ihn freizusprechen von jedem Anklagepunkt.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel 1-Ränder ab März problemlos auf ORF oder SRF im FreeTV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf sieben Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und für weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 Euro pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung.
1: Dazu muss ich sagen, das erinnert mich an zwei Sachen. Man kann mich jetzt auch festnageln, dafür ist mir so egal, ich weiß, von was ich rede. Und wenn, sag mal, ein Diktator X von, von einem autoritär geführten Land Y sich damit beschäftigen muss, dass seine Ängsten äh, sich... Seine, einen seiner engsten rechten Hände und Vertrauten annehmen muss, der belastet wird in der Öffentlichkeit, zumindest im Ausland. Wenn der dann schreibt, nein, wir haben alles abgeschlossen, er ist unschuldig, ohne zu begründen, warum, dann habe ich da den gleichen Eindruck. Oder wie man als in 80, Ende 80er-Jahre, gab es ja den sarkastischen Spruch, äh, als so Rauchen plötzlich in der Kritik stand, äh, Rauchen ist ungefährlich, gezeichnet Dr. Malboro. Das sind die beiden Sachen, an die ich spontan gedacht hat, als ich das Statement das Thailand gelesen hat. So, das wurde auch überholt, weil heute ging, also Transparenz ist anders. Ford hat der Transparenz gefordert, aber da wurde einfach gesagt, er ist unschuldig mit dem Hinweis auf private Details. Haben aber nicht erklärt, äh, warum er unschuldig ist oder so oder warum. Was gleichzeitig heißt, die Frau hat hat das aus den Fingern sich gesaugt. Wie auch immer. Wie gesagt, das kam aus Thailand, nicht aus Österreich. Es hat eins gezeigt, Red Bull Österreich hat nichts mehr zu sagen seit dem Tod schon wie die Mateschitz. Die Machtverhältnisse haben sich geändert durch diesen Zusatzvertrag, der dem mark jetzt dem Erben, als auch Minzlaff, dem Geschäftsführer fehlt. So, die Thailänder können machen, was sie wollen. Und das haben sie gestern getan. Sie haben wirklich Red Bull Österreich vorgeführt haben können sogar Unrecht zu Recht machen, jetzt mal brutal gesagt, und das haben sie gestern gemacht, deshalb, also irgendein totalitärer Herrscher hat es auch nicht besser hingekriegt in der Öffentlichkeit. So sehe ich das, so sehen das viele andere aus, so sehen das auch mittlerweile die englische Presse, die wenn jeder dachte, damit ist der Fall abgeschlossen, die waren alles andere als zufrieden mit dem Statement von Red Bull, sondern haben eher auch gesagt, nee, 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 Moment mal, das macht die Sache eher noch schlimmer. Es könnte sein, dass das heute abgekürzt wird, das ganze Verfahren, weil es halt diese, ich sag mal Fotos und WhatsApp-Nachrichten aus dem Bericht, die von dieser Frau stammt, irgendwie in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Da sind unappet unappetitliche Fotos dabei. Sind die gefegt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe für Herr Horner, sie sind gefegt, weil oh, wirklich unappetitlich. Und äh, ich muss auch zugeben, wenn man das so liest, ähm, ist, ich will nicht sagen, er ist in die Falle getappt, das nicht, aber äh, er hat halt nie losgelassen mit seinen äh, ich sag mal Andeutungen und Anspielungen ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, In jedenfalls, es kommt ganz klar raus, dass er am Ende es wirklich übertrieben hat und äh, nicht los, äh, locker gelassen hat. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es ist, falls das nicht gefegt ist, was ich mir nicht vorstellen kann, ist es ziemlich eindeutig, aber die Thailänder haben genau diese Details gehabt und nach thailändischem Recht ist er trotzdem noch unschuldig. Das muss man hier mal sagen. Sein Ruby ist jetzt ruiniert, wie er das seiner Frau erklärt, falls sie diese Details auch kriegt, weiß ich nicht. Ich habe gehört, er, äh, er hätte ihr mitgeteilt, als es darum ging, dass er bestimmte Körperteile von sich als Foto verschickt hat. Nein, äh, das wäre nur der also hier der Siegesdaumen gewesen. Das wäre missverstanden worden. Ich habe mir den Siegesdaumen angeguckt. Also so einen Daumen habe ich noch nicht gesehen, falls das Bild nicht gefegt ist. Was ich dazu sagen muss, es geht weiter. Also diese Mitarbeiterin, deren Name mir bekannt ist, die hat ein, ein Dokument unterschrieben, so wie ich das gehört habe, dass sie in dem Moment, wo die Untersuchung läuft, weder zur Presse noch äh, zu anderen Leuten darüber redet, was normal ist. Sie hat den Bericht noch nicht gekriegt, den muss sie aber kriegen. Wenn sie den gekriegt hat, ist sie wieder frei vor Gericht zu gehen und ich habe gehört, das wird sie auch tun, also von ziviles Gericht in England. Und da bin ich mal gespannt, ob das englische Recht das gleiche ist wie das thailändische. Also ich habe noch nicht das gehört, dass es das in England eine Diktatur ist, also wirklich nicht. Schauen wir mal, wie das dann ausgeht. Jedenfalls tut mir Christian Horner langsam leid, weil ich will in der Öffentlichkeit nicht mit solchen Fotos und Details, selbst wenn manche gefegt sein sollten, weil es nicht glaubt, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Er hat jetzt ein Riesenproblem, wirklich so groß, dass es mir fast schon leid tut. Andererseits er hätte er ja verhindern können. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Die Thailänder werden ihn weiter stützen. Wenn, wenn das passiert, wird der Schaden bei Red Bull noch viel größer werden. Weil es kein Geheimnis, dass er den Verstappten-Clan, Etunui und die Österreicher gegen sich hat. Es ist auch kein Geheimnis mittlerweile, dass Dietrich Mateschitz, wie ich erfahren habe, schon in den letzten Jahren zweimal Christian Horner rausschmeißen wollte und Helmut Marko ihn mit Engelszungen überredet hat, ihn doch zu behalten. Kann sein, dass der Doktor das heute bereut. In dem Moment, wo Dietrich Mattenschitz gestorben ist, hat Horner versucht, die, alle Macht der Welt über die Thailänder zu bekommen. Er hat sich da Kind gemacht und das hat er geschafft. So. Das ist im Moment der Dinge. Im Moment läuft das Fahrerlager Amok, weil diese pikanten Details sind auch nach Bahrain gekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie man damit umgeht. Weil es gibt ja noch kein Rechtsverfahren, es gibt nur das thailändische Recht, die ja nochmal diese Details kennen und ihn für unschuldig erklärt haben. Aber ich, ich sage ja, Rauchen ist ungefährlich, gezeichnet Dr. Malbo. Das ist so meine Meinung und jetzt könnt ihr darüber denken, was ihr wollt. So denke ich und ich glaube, das auch so zu wissen. Ja,
0: wie geht es jetzt weiter?
1: Bin ja, jetzt ich auch mal der
0: öffentliche gespannt. Druck ja gigantisch auf Christian
1: Horner. Ne? Also ja, macht er das macht jetzt die ist Runde. Schon. Auf Horner und auf Red Bull. Allerdings die, den Teilen ist das sowas von egal.
0: Das ist, aber, ist das ja.
1: Wurscht. Die, zeigen, die führen gerade Österreich, Red Bull Österreich vor, die sagen den euer neun Interessieren uns einen Scheiß. Wir machen, was wir wollen, wir ziehen das jetzt durch. Egal, was ihr denkt, egal, was ihr in Europa denkt, wir in Thailand ticken anders, so ungefähr muss man das sehen, wir machen, was wir wollen, uns gehört der Laden, wir haben die Macht, wir haben das Sagen, wir machen das jetzt. so Das ist Stand der Dinge. Ähm, wer sich für Musik interessiert, U2 ist auch in den Fall involviert, habe ich gehört, aber nur deshalb, weil der Bruder dieser Mitarbeiterin, die Schwiegertochter, äh, der Schwiegersohn von The Edge ist, dem legendären Gitarristen von U2. Also wundert euch nicht, wenn bei der nächsten u 2 platte ein Titel heißt Don't be horny, be Christian, dann wisst ihr, wo die Initialzündung herkam. Mehr sag ich nicht. Ja. Haben wir das
0: auch äh, eingedeckt, äh, abgedeckt. Ja, Ralf, das ist auf jeden Fall weiterhin ein extrem spannendes Thema und es wäre jetzt eigentlich wirklich Wahnsinn, wenn da trotzdem Teamchef bleibt, aber du hast ja gerecht, die Teile haben das Machtwort und wenn denen das da alles wurscht ist, was ich mir aber, also, überhaupt nicht mehr langsam vorstellen kann, weil die verlieren ja alle Sponsoren, die gehen komplett pleite, Red Bull, also die Umsätze gehen runter, also wenn die nicht ganz blöd sind, dann ähm, schmeißen die den raus, statt da einen riesen Ruin zu haben, global. Aber schauen wir mal, ist auf jeden Fall heiß. Okay, Ralf, haben wir da auch den Stand? Auch,
1: wenn, wenn sie irgendwann zur Vernunft kommen, ich habe übrigens auch gehört, es gibt Gerüchte, äh, ich meine, in Thailand wird sowieso noch mal in, äh, ermittelt gegen einen Polizisten, der damals dem Sohn des jetzigen Red Bull-Chefs geholfen hat, äh, nachdem er mit Kokain im Blut einen Polizisten totgefahren hat, straffrei äh, also straffrei auszugehen. Das Verfahren wurde verschleppt, es wurde dann eingestellt und er wurde dann nach Dubai geflogen, wo jetzt die Familie ihren Sitz hat. Und ich habe gehört, mittlerweile ermittelt das FBI, nicht gegen Red Bull, sondern gegen die thailändische Familie, wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Das kann ja nur in den USA dann sein. Also wenn das stimmt, dann wird es unangenehm. Hat aber jetzt auch nichts direkt mit Horner zu tun. Ich will nur sagen, wir reden hier von der zweitreichsten oder reichsten Familie, seit Jahrzehnten schon in Thailand, die viel Einfluss hat, die bisher viel mit ihrem Einfluss, ihrer Macht und Geld hat, hat lösen können. Und die jetzt auch versucht natürlich, aufgrund dieser Erfahrungen, die sie gemacht haben, über den Fall Horner so locker wegzugehen. Das ist der Hintergrund, den man auch wissen muss. Und wir dürfen das nicht nach westlichen Maßstäben oder unseren heutigen Maßstäben bewerten, sondern die haben das Sagen, die haben ihn trotz den Erkenntnissen, den jetzt viele, die jetzt viele haben, für unschuldig erklärt, können sie auch machen. Und ja, das können sie auch weiterhin. Nur wenn es dann zum zivilen Gericht in England geht, dann muss Horner, ich sag, nochmal die Hosen runterlassen, dann könnte es unangenehm werden. Aber das liegt an, an dieser Mitarbeiterin, ob die das macht und so, dass, das wird man sehen.
0: Ja, das wird man auf jeden Fall sehen. Das bleibt erstmal dann doch noch ein spannendes
1: Thema. Auf jetzt... jeden Fall ist der Schaden da. Es, das ist so in der Formel 1 ist man so geteilt. Äh, Horner hat nicht mehr viele Freunde. Ich sag jetzt mal, ich werde, es ist einfach ein Fakt. Äh, und äh, einerseits lacht man drüber, andererseits hat man auch ein bisschen Angst weil die Formel 1 hat eine Szene, wo Horner auch viel über andere Leute weiß und natürlich haben da viele Angst, dass wenn er untergeht, er so einige Leute, ich sag mal, die auch auf der Titanic sind, mit untergehen lässt. Diese Angst besteht auch gerade. Also wenn, wenn ich, wenn ich drauf gehe, dann gehst du auch drauf. So ein bisschen ist, ist das Gefühl da gerade, was viele haben. Aber wie gesagt, ich glaube, fort hat jetzt auch den, endlich die Transparenz gekriegt, die sie wollten. Und ich weiß nicht, ob in Amerika auch diese jetzt auch noch diese Unschuldsvermutung für Horner gilt. Das muss man dann entscheiden. Aber wie gesagt, zu, der Laden gehört der, zu 500 Thailändern. Die haben die Macht, die können alles entscheiden, wie sie wollen. Und das ist erstmal entscheidend. Ja, das... Weil es war ja kein Strafverfahren, sondern eine interne Untersuchung. Genau.
0: Wie kommen wir jetzt zum Sportlichen? Ich versuche da einen Übergang zu finden. Ich habe mir Longruns angeguckt, dann gab es die Bilder. Ja, also ähm, fangen wir mal mit Hamilton an. Also der heute an der Spitze, Mercedes generell, war ich positiv überrascht, muss man sagen. Auf einer Runde die schnellsten gewesen. Im Longrun haben zu Red Bull so drei Zehnte im Schnitt gefehlt. Ferrari aber auch auf dem Longrun ganz gut, McLaren sah auch nicht schlecht aus, dahinter Aston Martin. Wie siehst du aktuell zusammen Training, hat sich da das Kräfteverhältnis für dich ein bisschen
1: verschoben? Nein, hat es nicht. Das Ranking, das wir gestern gemacht haben, dazu stehe ich noch einigermaßen. Wir, wir haben ja glaube ich gehört, dass Mercedes besser ist, als sie bei den Tests ausgesehen haben, so sieht es auch aus. Sie müssen jetzt halt im Longrun beweisen, ob sie den Speed halten können auf einer Runde, ich denke. Sie haben am meisten gezeigt von heute allen, Red Bull hat auf keinen Fall den Motor Motoraufblick, die sind auch ziemlich relaxed. Die sagen ja, Mercedes hat einen guten Job gemacht auf Ferrari im Winter und die sind alle enger dran, was unter uns betrifft, aber sie glauben, mit ein paar und mit voller Motorleistung morgen im Morgen äh, ist im long Run Max immer noch unantastbar. Aber wie gesagt, im Qualifying ist der Ferrari immer stark und bei Rhein ist eine spezielle Strecke, also... Das maxi pferd ist jetzt nur nicht in Stein gemeißelt. Aber ich bin der Meinung, die einem im Rennen ist, ist sehr, sehr groß, immer noch. Ja. Und, und nochmal, Bahrain ja. ist so eine spezifische Strecke, besonders auch für Ferrari. Mercedes war da auch eigentlich immer ganz gut. Also ich bin froh, dass es sehr spannend ist, dass es heute auch sehr spannend aussah und das Ranking ist so. Auch Hülkenberg hat eine gute Einrunde, eine Runde hingelegt. Ändert aber nichts daran, dass sie das erst im Rennen umsetzen müssen. Ich glaube, sie sind immer noch Letzte. Es sei denn, Renault ist wirklich so schlecht, wie sie beiden Testen heute auch. Vielleicht können sie mit denen um, um die goldene Ananas fahren. Ansonsten ist das Ranking so, Verstappen, Red Bull vorne, Paris im Long Run ein bisschen besser als auf einer Runde. Dann Mercedes, Ferrari auf Augenhöhe.
0: McLaren, wie siehst du die? die McLaren kurz dahinter im Long Run
1: eher besser als auf einer Runde. Aston Martin ist da auch in dem Bereich und, und dann kommt schon, kommen schon die Racing Bulls, würde ich mal sagen.
0: Ja, also Norris also, auf einer Runde heute nichts gewesen, der hatte keine Stelle hingekriegt, war ja letzter. Aber ja, war aber fünf, war ganz genau, gut. Das, war nur gut. Auf den, also das Das funktioniert schon. Ja, das ist auf jeden Fall äh, hinter Red Bull wieder sehr, sehr eng, wie wir es schon aus dem letzten Jahr kennen. Da gab es ja auch eigentlich nie, an, wenn man zu einer Strecke kam, eine klare Zwei von den Teams her. Ja, an Aston Martin, genau, können wir auch äh, gespannt sein. Stroll da heute auch oh, nicht schlecht. Ach nee, der war ja gar nicht
1: Aber der war auf der Nee, er ist auf jeden Fall viel näher dran. Er ist auch nicht ja. mehr gehandicapt mit seiner Hand. Also das, das ist alles okay. Also der hat das gezeigt, was er beim Testfahrten schon gezeigt hat, dass Alonso jetzt nicht mehr, eine, äh, ich sag mal, in einer anderen Liga fährt. Nee, nee, der kratzt da schon dran. Also es ist für Aston Martin gut, jetzt wieder zwei Fahrer zu haben, die immer unter die Top Ten fahren können. Und vielleicht sogar mehr. Das, jetzt gehen halt auch die Entwicklungsschritte los. Natürlich hat Red Bull mit dem ganz neuen Konzept nochmal am meisten Luft nach oben. Ich will ja nicht schon wieder, ich will ja, dass die WM spannend wird, aber ich sehe immer noch kein, keine Chance, wie die anderen Max Verstappen im Laufe der Saison zu stoppen. Dafür ist er schon zu gut mit dem Auto und auch Red Bull, er weiß genau, was sie machen. Und wie gesagt, äh, er muss ja nur die Hälfte von den gewinnen, die er letztes Jahr gewonnen hat, dann wird er immer noch Weltmeister weil Kein anderer meiner Meinung nach fähig ist, selbst so eine Dominanz an Rennsiegen zu fahren. Bei Mercedes werden Hamilton und Russell sich die Punkte wegnehmen, bei Ferrari so lange Leclerc und Sainz, bis man Sainz sagt, stopp, du bist jetzt die Nummer zwei und bei McLaren wird es auch keine Teamorder geben. Also, das spricht schon wieder um alles für Verstappen.
0: Ja, genau. Und die nehmen sich, wie du schon in einem anderen Video mal gesagt hast, gegenseitig dann zahlreiche Punkte weg. Ja, und man muss natürlich auch noch sagen: Red Bull am Freitag, die drehen auch nicht immer auf. Also, es kann auch sein, dass sie noch nee, Spannung sie. Die wollen ja auch Einschaltquoten heute. haben am Samstag und Sonntag. Nicht genau. äh, Freitag, Sa ja, Samstag. Ich,
1: weiß, ich weiß, Entschuldigung, ich weiß nicht genau, was die anderen gemacht haben, aber bei Red Bull weiß ich, dass sie, im, im, was die Motorleistung betrifft, noch ziemlich hoch, also sehr sehr konservativ gefahren. Also da rede ich dann so von 30, glaube ich, bis also um die 30 PS, die noch mal freigemacht werden können.
0: Ja, also auch da, äh, wenn wir dann eventuell am Sonntag die Wahrheit sehen, aber vielleicht auch da nicht. Man weiß auch zum Beispiel Mercedes 2014, die haben ja nicht mal Vollgas gemacht, um es einfach nicht noch dominanter aussehen zu lassen, als es eigentlich ist. Ist natürlich zu ja, so künstlich, ja. ist dann. Aber wenn man so viel Vorsprung hat, warum soll man den zeigen?
1: ne? Genau. Entschuldigen, dass ich unterbrochen habe, aber genau. Alles gut. Ich wussten so sie ganz genau, dass sie um Welten weg waren. Und äh, gerade bei Mercedes, also man mit dem McLaren zusammen war, hat man ja schon, äh, das war 1998, Erfahrung gemacht, als äh, der McLaren am Anfang der Saison, als es um den Zweikampf mit Ferrari, speziell Michael Schumacher ging, war der McLaren beim Auftrag in Melbourne so überlegen, dass sie alle anderen überrundet haben. Und das waren taktische Fehler von Ron Dennis. Denn danach fing auch die Vier an, sich Sorgen zu machen wegen der Spannung und hat natürlich alles versucht, den McLaren einzubremsen, was ihnen auch gelungen ist. Ich sage nur drittes Bremspedal, das gerade für Hacking gut war. Damit hat er, nicht, hat er nur äh, in den Kurven gebremst und das Auto hat nicht mehr untersteuert. Das war eine geniale äh, Idee von Juli, hat man aber dann verboten. Da waren schon mal drei Zehntel, vier Zehntel Hacking, mir zählt schon mal weg. Und. Das wusste Mercedes 214 auch, als er erstmal Sparflamme fahren. Das weiß auch Red Bull. Äh, wobei so überlegen wie, wie Mercedes 214 sind sie, nee. glaube ich, nicht. Aber überlegener, als es jetzt aussieht. Also, was, da, da bin ich mir immer noch sicher. Und
0: dann haben sie immer noch ein Fahrrad, der zwei, drei Zehntel Unterschied machen kann, ne?
1: Ja, wobei Paris sah nicht so schlecht aus heute. Aber wie gesagt, Paris, selbst wenn er Red Bull. Mit Verstappen ist der Red Bull drei, vier Zehntel schneller als alle anderen im Long Run. Aber das heißt, wenn Perez, wie Herr Bull selbst sagt, die drei, vier Zehntel ist als Verstappen, ist er ja auf Augenhöhe mit beiden Mercedes, Ferraris und vielleicht McLaren. Das heißt, da ist es auch nicht sicher, dass er, also die Red Bull-Doppelsiege werden schwer. Da müssen
0: sie eigentlich bei Paris den Red Bull ein bisschen aufdrehen,
1: ne? Dann ja gut. <lacht> Aber was willst machen, wenn, 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 die werden auch bei Verstappen so viel Motorleistung im Qualifying und im Rennen abbuchen wie möglich? Ich glaube nicht, dass Paris einen besseren Motor hat, wo sie nochmal, also sie können nur so viel aufstellen, wie der Motor hergibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, Perez sollte auch nur Zehnter gewesen. 13. langsam mal als Verstappen. Schauen wir mal, wie sich das dann am Wochenende entwickelt. Spricht aber für deine Theorie, dass da Perez wirklich abfällt. Und haben wir auch in der letzten Saison mal gesehen, dass er da nicht die klare 2 in jedem Rennen war. Am Ende wurde er noch Vize-Weltmeister. Das sollte auch dieses Jahr sein Ziel sein, auch wenn er eigentlich in Scrum auch mal auf den ganz großen Titel schielt. Ja, äh, Hükenberg, hast du äh, das äh, recht tief gestapelt, beziehungsweise das nach deiner Meinung nüchtern eingeordnet, aber vom Longman sah das heute eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also die Alpine hatte im Griff, die Williams eigentlich, die Kick sauber. Dann haben wir da eigentlich schon fast schon einen top Ten platz ne? Und auf einer Runde läuft der Haas also, ja. Wäre schön,
1: aber sie fing ja auch letzte Jahr im gut an. Und äh, ja, wäre schön, aber ich glaube da noch nicht dran.
0: Also, meinst du, dass die dir heute schon ein bisschen mehr gezeigt haben? Naja, im halt. Rennen
1: muss man wieder hinter Autos herfahren, ist ein bisschen mehr Hektik da. Also, ob das Auto wirklich jetzt die Reifen im Griff hat, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Ich würde mich für ihn freuen, ja.
0: Heute siebter gewesen, schneller übrigens als Paris und Leclerc. Aber wie gesagt, es ist ja nur Training, Der 15.
1: Gab letztes Jahr auch ab und zu und dann mhm. kam die Ernüchterung halt im Rennen, das wissen wir. Also, in ein, er macht genau das, was er machen muss. Der siebte Platz. Image-mäßig sagt doch jeder jetzt, hey, das war eine Hülki. Eine Hülki-Runde, nicht eine Haas-Runde. Darum geht's. Ja.
0: Ein kleiner Fun-Fact noch zwischendurch, wenn nach vier Minuten der Welt untergegangen wäre, wäre Haas Doppelweltmeister gewesen. Denn da waren tatsächlich im ersten Training, das wird er dann als Wertung genommen, wenn nichts danach nochmal kommt, waren beide Haas vorne. Ja, also ja. der kleine Witz für, für zwischendurch. Nein, mal gut. Ja. Äh, Aston Martin, ähm, da war ja heute mal Krack bei Sky im Interview. Da ist natürlich auch noch ein bisschen die spannende Thematik da mit Fernando Alonso, der ja auch ein Kandidat für Mercedes wäre. Die wollen ja natürlich. Also Erste Martin will ihn natürlich auch halten, ähm, sind da auch sehr glücklich mit ihm logischerweise ähm, und der weiß aber gar nicht, ob er überhaupt 2025 noch im Auto sitzt, mittlerweile ja ein prall gefüllter Rennkalender, darüber hat sich Alonso auch schon mal beschwert, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der da auch Lust, hat, das alles mitzumachen, er wartet natürlich auch ab, wie die 2026er Änderungen sich dann noch auswirken. <lacht> Ähm, ja, Glaubst du, dass der Alonso aber noch so ein bisschen gescherzt hat? Soll erstmal gucken, ob ich überhaupt war, bevor er überhaupt darauf eingeht mit Mercedes oder Aston Martin? Oder glaubst du wirklich, das könnte das letzte Alonso ja sein?
1: Ich glaube, er guckt sich das an, wie der Aston Martin wird. Äh, und wie die anderen Teams sich so entwickeln. Und ich glaube, er würde schon gerne nochmal zu Mercedes. Aber ob Mercedes wirklich... Äh vergessen hat, auch wenn es eine andere Generation der Führungskräfte ist, was, was 2007 bei McLaren passiert ist, politisch, bin ich mir nicht so sicher. Also rein sportlich müssten wir ihn äh, auf dem Schirm haben, aber mein Gefühl sagt mir, Toto Wolf wird da eher andere Wege gehen. Aber ich würde ihn gern bei Mercedes sehen. Aber ob es realistisch kann ich echt nicht sagen.
0: Ja, Sebastian Vettel ist da auch noch mal ein Kandidat. Ralf Schumacher hat den auch noch mal erwähnt. Du hast es ja schon viel früher erwähnt, aber als es Ralf Schumacher dann bei Sky gesagt hat, hat es dann auch in den Medien die große Runde gemacht.
1: Ähm, naja, er hat jetzt so ein komisches Interview mit der NZZ gemacht, wo eine, wo die letzte Frage so ungefähr, ob er sich, äh, ob er jetzt in letzter Zeit was Gutes für sich getan hat, da war die Antwort, ja, ich äh, habe gerade, habe hab irgendwie meine äh, Irgendwas getan, damit ich meine Rennlizenz wieder bekomme. Die braucht man. ja. Also mhm. so nach dem Motto, mhm. äh, na ja, man weiß ja nie, aber den Führerschein will ich auf jeden Fall behalten, so ungefähr. Also die Rennlizenz.
0: Natürlich immer offen halten, ne? Ah, das wäre ja dann mhm. mega für den Sport, wenn Sebastian Vettel wie Michael Schumacher damals zurückkehrt und in den Silberpfeil springt. Ja, was habe ich noch auf meiner Liste, Ralf? Ähm, ja, es wird auf jeden Fall keine rote Flagge geben. Zumindest vermutlich aufgrund der Gitter, die da mal rausgebrochen sind bei den Testfahrten, hatten wir ja dann zahlreiche Verschiebungen der Sessions, ähm, die wurden nämlich zubetoniert, damit da gar nichts mehr passiert. Ich sag mal vermutlich, weil man weiß nie, was da noch so passieren könnte. Zumindest von der Seite dürfte es auf jeden Fall dann keine, keinen Abbruch geben, aber ein Crash und oder sowas kann immer passieren, ne? Ja, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass man da reagiert hat, ne
1: ich bin jetzt auch irgendwie leer, weil ich den ganzen Tag mich mit den Sachen beschäftigen muss. Ja. Ich glaube, ich habe heute auch alles gesagt. Sorry, Leute. Lass uns morgen <lacht> am QA wieder reden. Mal sehen, was dann Neues passiert ist.
0: Ja, da haben wir auch sportlich dann nochmal mehr zu berichten und endlich Klarheit. Klarheit also die Hornabager gehen
1: auf jeden Fall weiter, wie auch immer. Das, das steht auf jeden Fall schon fest. Ja, jetzt zum es Ralf gehört. Die Zeiten übrigens zum Training
0: findet ihr unten in der Videobeschreibung und Lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Kommentiert gerne zu den gewissen T Themen mit. Und ich freue mich dann aufs Video morgen, Ralf, wenn wir dann endlich die Hackordnung der Teams sehen, zumindest auf einer Runde. Bis dahin. Ciao. Ja.
1: Alles klar. Tschüss.